0: Noch viel mehr zu diesen Themen findest du ab sofort auch in unserem neuen Magazin. Es heißt Solvake, das Mindful, Metal und Rock Magazin, welches es jetzt digital und kostenlos für dich gibt. Oder für alle Jäger und Sammler auch in einer limitierten Printauflage zum Selbstkostenpreis. In den Shownotes, das ist die Beschreibung zu dieser Episode, über die du das hier gerade hörst, findest du einen zentralen Link für alle weiteren Informationen, der dich auch in meine offizielle Facebook-Gruppe führt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Bist du nun am Start? Na dann komm doch mit! Hallo Jürgen, guten Morgen, wie geht's? Ja, hi Uwe.
1: Vielen, vielen Dank erstmal, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Quasi und, in meinem äh, Wohnzimmer
0: hier, in meinem Podcast-Wohnzimmer. Ja, Das ist ja auch <lacht> eine Sache. Jetzt mache ich das schon so lange und du warst einer der wenigen Gäste, die ich noch gar nicht hier hatte. Aber wir haben uns ja auch tatsächlich zwischendurch eine ganze Weile nicht gesehen und darüber wollen wir heute sprechen, was denn bei dir alles passiert ist.
1: Ja, das war natürlich jetzt eine glückliche Fügung, dass wir beiden uns auf dem Rock of Ages-Festival ...getroffen haben, wo ich mit äh, Mad Max gespielt habe und äh, mit Detlef Jöcker, unseren Song, werden wir nachher ja noch drüber sprechen. Und irgendwie war es ja, äh, wir haben uns lange nicht gesehen, viel ist passiert bei uns beiden, aber es war irgendwie, als hätten wir uns gestern erst das letzte Mal gesehen.
0: Auf jeden und, Fall auch, äh, ich habe mir die Fotos angeguckt, ich habe witzigerweise die Tage in meiner Plattensammlung noch die gute alte Picture-Disc von Fox on the Run signiert von euch <lacht> gefunden... Und ja. äh, habe dann auch darüber nachgedacht, dass wir uns, ich meine im Moment sind ja die 40 Jahre Jubiläum, die die kommen ja aus allen Ecken und Enden, wir kennen uns auch fast 40 Jahre, ich glaube 85, 86 haben wir uns kennengelernt und immer wieder auch intensive Phasen gehabt, wo wir zusammengearbeitet haben, dann wieder aus den Augen verloren, ähm, aber jetzt beim Rock of Ages Festival, du sagst, das haben wir uns wiedergefunden, und es war ja auch ein tolles Festival, was auch zum Glück ja stattgefunden hat. Ähm, bisher muss ich sagen, von allen Festivals, die ich dieses Jahr erlebt habe, war das das, was mir fast am allerliebsten war, weil es so schön familiär war. Hast du das auch so empfunden?
1: Ja, absolut. Es war wirklich äh, familiär, emotional und äh, ein ganz toller Vibe irgendwie bei dem Festival. Alle Leute waren irgendwie happy, dass es stattgefunden hat. Das Wetter hat noch mitgespielt. Und man hat unheimlich viele Leute getroffen und auch diese, dieser Mix der Bands war natürlich genial. Ne? Es waren Bands von ganz früher da, hier mit Susi Quattro, mit äh, Manfred Mann. Es waren aber natürlich hier diese ganzen Shooting-Star-Bands auch dabei hier. Kiss and Dynamite, New Roses, äh, Klassiker. Äh, Udo hat die ganzen Accept-Nummern gespielt. Also so eine Mischung findest du ja auch praktisch bei keinem Festival. Und wir hatten jetzt nun das große Glück, dass wir an dem familien Sonntag spielen durften und halt mit Mad Max und danach unseren Song mit Detlef Jöcker und den äh, Moni Francis und den Rock'n'Roll Children und das passte auch einfach so gut zu diesem, zu diesem Familiensonntag und da habe ich mich auch wirklich total wohl gefühlt und man hat viele Leute getroffen, aber dass wir uns natürlich da wir waren ja auch im gleichen Hotel, das war natürlich auch toll, beim Frühstück dann nochmal War die man das in Frühstück geteilt? Es war wirklich äh, ja, genau. Und ich habe es auch so empfunden. Es war, ich habe ja viele Festivals gespielt dieses Jahr mit Mad Max und äh, auch mit Breford, aber das war, glaube ich, so das Emotional äh, hat mich das auch am meisten gepackt.
0: Ja, also mir hat das auch sehr, sehr gut gefallen. Insgesamt, ja, kommen wir mal jetzt zu den Maxen. Du bist ja der Obermax seit äh, 40 Jahren und hältst da die Fahne hoch. Ich habe euch eine Weile nicht live gesehen und ähm, ja, war überrascht. Du hast ja die Band ein bisschen verjüngt. <lacht> ja,
1: ja, ich habe die Band ja, weißt du ja, tatsächlich 1982 gegründet, damals noch äh, total geflasht von der New Wave of British Heavy Metal. Die hatte mich voll erwischt, die Welle, und äh, da musste ich auch so eine Band haben. Ja, ich äh, musste die Band verjüngen, äh, die Wege von Michael Voss, der ja 30 Jahre lang bei Mad Max war, und uns haben sich getrennt. Er verfolgt jetzt seinen Weg, produziert viel mit Michael Schenker und anderen Leuten. Und ich äh, als Gründer der Band wollte die Band auch unbedingt äh, weiterführen. Und natürlich brauchte ich neue Leute. Hatsch, unser Bassist und mein lieber Freund, äh, wollte aus gesundheitlichen Gründen auch nicht mehr weitermachen, sodass, ich also doch, äh, sodass es doch einen ziemlichen Umbruch gegeben hat, Axel Kruse und ich. Wir sind ja sozusagen die Original-Ursprungsmitglieder. Wir haben uns dann überlegt, nein, wir wollen auf jeden Fall... Das 40-jährige, wieder die Zahl 40, das 40-jährige Bandjubiläum äh, feiern, 22 und äh, mit einem neuen Album. Und äh, da mussten wir die Mannschaft natürlich verjüngen. Und es kamen drei neue Leute dazu. Und mittlerweile haben wir ja so viel gespielt auf der ganzen Welt. Bis nach Kolumbien sind wir gewesen in diesem Jahr. Inzwischen ist die Band auch zu einer echten Einheit zusammengewachsen. Ich glaube, das hat man auch gemerkt Fall, bei der ja. Show, die du, die du gesehen hast. Und natürlich spielen wir live. Das bin ich einfach den Mad Max Fans, die so viele Jahrzehnte zu mir gehalten haben, bin ich einfach schuldig. Spielen wir natürlich die Mad Max Klassiker. Es finden natürlich auch Songs vom aktuellen Album Wings of Time sind natürlich auch dabei. Aber ich sag mal, wenn wir gerade wenn wir im Ausland spielen, also jetzt zum Beispiel Kolumbien oder auch in anderen Ländern, da kommen die Fans und sehen uns natürlich zum ersten Mal. Und ich weiß, sie möchten die alten Songs. Hören. Sie kommen hinterher mit den Schallplatten <lacht> zum Unterschreiben und so. Und ich sehe da einfach auch die Verpflichtungen. Ich mache das total gerne, dass ich dann auch die Songs spiele. Auch Fox on the Run <lacht> mit der Picture Disc äh, damals wird gespielt. Und äh, das ist, äh, ich merke es, die Fans freuen sich total. Aber ich brauchte natürlich ein neues Album. Du hast es ja angesprochen mit der Verjüngung der Band, um die neuen Leute vorzustellen. Das war, mir, das war mir ganz wichtig, denn Mad Max ist ja keine Coverband, die jetzt irgendwelche alten Songs cover, das sind ja unsere eigenen Songs, die ich komponiert habe. Und ich wollte aber mit neuen Songs die Mannschaft vorstellen, damit die Leute nicht nur denken, okay, er hat jetzt ein paar Leute hier um sich versammelt, nur um die alten Songs zu spielen. Mir war ganz wichtig zu zeigen, das ist eine Band, eine aktive Band, eine lebendige Band, die nach wie vor auch noch Songs komponiert. Und deswegen bin ich froh, dass das auch so tierisch angekommen ist. Rock of Angels äh, Records, bei denen wir unter Vertrag sind, haben da auch einen mega Job gemacht und äh, zwei neue Songs hast du ja gehört, die wir ins Live-Set äh, immer mit reinnehmen, Days of Passion und Too Hard to Handle und auch die kommen richtig, richtig gut bei den Leuten an.
0: Also mir hat es Spaß gemacht, mir auch das Album, was du mir ja mh, auch mitgegeben hast, ich muss ehrlich geschehen, ich, ich habe das im letzten Jahr, als es rauskam, ich habe es irgendwie nicht am Zettel gehabt, viele andere Dinge, aber ich habe es mir jetzt natürlich im Nachgang angehört, auch die beiden Nummern, die ich ja jetzt vom Live-Set kannte, aber auch der Rest, das ist sehr rockig produziert. Ihr habt ja in den 80ern, als wir auch mal zusammengearbeitet haben, ich war ja auch mal ein paar Jahre ähm, mit Roadrunner, ja, auf für Roadrunner gearbeitet, Mitte der 80er, als die noch gar kein Büro in Deutschland hatten. Da habe ich zwei Jahre mal so ein bisschen Promo Biografien geschrieben. In der Zeit haben wir uns ja kennengelernt und das war ja auch die Zeit von ja, von Night of Passion mit eurem früheren Management. Und da wurdet ihr ja damals so ein bisschen auch in so eine sehr melodische Ecke auch, äh, ja, ich sag mal, vermarktet. Ja, aber letztendlich glaube ich, bei dir sind die, die härteren Klänge immer da gewesen und man hört jetzt auf dem neuen Album, was jetzt ja nicht mehr so neu ist von Mad Max, da hört man schon die rockige Seite von Mad Max. Also das ist halt kein klassischer melodic rock wie man das vielleicht von der Night of Passion damals vor 35 Jahren kannte, sondern es ist schon eine, eine harte Platte. Aber trotzdem, ihr habt halt einen neuen Sänger mit dem Julian, der halt sehr außergewöhnlich ist. Und das ist was, wo ich nochmal kurz mit darauf zu sprechen komme, wo habt ihr den denn her gehabt? Ist das so eine Geschichte wie bei Journey ja. mit dem Coversänger aus dem so, so eine ähnliche Story habe ich da irgendwie vor Augen.
1: Ja, nee, es ist, äh, die haben sich ja, glaube ich, irgendwie, die haben den, glaube ich, bei YouTube entdeckt. Aber tatsächlich äh, kam uns da wirklich der Zufall zur Hilfe. Er wurde uns sozusagen in Anführungszeichen empfohlen von Marco Vried, von ah, den ja meine. viele noch kennen, von Pink Cream 69. Und äh, bei Axis hat er ja auch Gitarre gespielt, ein Monster-Gitarrist. Und tatsächlich sind Marco und Julian ganz, ganz enge Freunde. Sie haben ja auch zusammen noch eine andere Band, eher die man eher im Progressive Rock verortet, The Ark of Light, die sie zusammen machen. Und Marco hatte gehört, dass äh, ich einen Sänger suche und hat gesagt, du, ich kenne hier den Julian aus Saarbrücken. Der würde super zu euch passen. Der ist zwar sehr jung, also zwar in, in Anführungszeichen, der ist zwar sehr jung, aber von der Stimme passt er gut, der hört auch diese Musik. Er ist also sehr mu musikalisch, er ist ja auch Gesangslehrer, der Julian.
0: Und er hört er auch gut noch.
1: Und er hört noch gut. Und äh, ja, dann haben wir uns getroffen und ich, also der Tipp von Marco, da bin ich ihm also noch heute dankbar. Wir haben uns sofort mega verstanden, auch auf der persönlichen Ebene. Das ist mir total wichtig. Mad Max war immer eine Family-Band, und ich mach, will auch nur mit Leuten arbeiten, mit denen ich mich auch äh, wirklich gut verstehe. Und das passte einfach sofort. Und Julian ist natürlich äh, sowohl auf der Bühne, du hast es ja gesehen, wie auch im Studio ein, ein mega Profi. Und äh, das war also ein absoluter Glücksgriff für beide Seiten. Ich glaube, er ist auch happy, dass er äh, mit Mad Max jetzt die Welt äh, bereisen konnte bislang, auf vielen großen Festivalspielen. Und natürlich die drei letztes Jahr drei Wochen. Tournee durch Europa als Spellguest von Axel Rudi Pell. Das war natürlich für ihn die Feuertaufe, will ich mal sagen. Ne, jeden Abend äh, danach kam dann Johnny Joeli. <lacht> also ich meine, das ist natürlich eine Ansage für so, ein, ähm, erst so Ende 20 der Julian. Und das war natürlich für uns eine super Tour mit fantastischen Bedingungen. Wir konnten jeden Abend eine Stunde spielen mit äh, vollem Sound, vollem Licht. Und das war natürlich für ihn wirklich äh, eine tolle Sache. Und da hat er einfach auch gezeigt, was ja gar nicht so einfach ist, nämlich drei Wochen am Stück diese Leistung abzurufen. Das können sich viele gar nicht vorstellen. Die spielen dann vielleicht mal so ein Gig am Wochenende oder mal auf dem Festival oder so. Aber drei Wochen Europatour durch verschiedene Länder mit dem ganzen Traveling äh, drumherum und dann jeden Abend die Show zu machen, ähm, da, was er ja noch nie gemacht hat. Ne? Johnny Juelli äh, macht das seit Jahrzehnten und weiß, wie sowas funktioniert. Und das hat Julian mega gemacht. Ja, und danach ähm, merkte man auch, sein Selbstbewusstsein auf der Bühne war enorm gewachsen. Und jetzt äh, präsentiert er die Stücke äh, einfach perfekt, wie ich finde. Und äh, das, war natürlich, das war natürlich ein absoluter Glücksgriff. Genau wie die anderen beiden. Fabian Rampf am Bass. Auch ein langjähriger Kumpel von Axel Kruse kommt aus Hannover der Fabian und, und natürlich, ich wollte in meinen neuen Mad Max, wollte ich unbedingt ein Guitar Hero. Das, ich, ich war ja 82 eigentlich angetreten, so inspiriert von Judas Priest und Iron Maiden, also den ganz frühen, nicht so wie man die heute kennt, sondern von den ganz ersten Alben. Und eigentlich wollte ich immer zwei Gitarren, Bass Schlagzeug und einen Sänger, der nur singt. <lacht> Kein Sänger, der auch Gitarre spielt. Also brauchte ich einen Guitar Hero und damit natürlich mit Deti Borchardt, der kommt aus Oldenburg, der war schon ein Guitar Hero in Norddeutschland. Ne? Hat auch schon für alle möglichen Bands gespielt und ist, lebt wie ich sozusagen, liebt alle Bands wie Dokken, wie Red, ne? alle, mit denen wir da in den 80ern aufgewachsen waren. Und der war, das war halt musikalisch sofort, äh, der kam in Proberaum und es war sofort, als wäre er schon immer da gewesen. Und er hat, spielt genau den Sound, den ich wollte von Mad Max. Wie du schon sagst, härter auf jeden Fall, weil, wenn du halt einen Sänger hast, der nur singt, der ist natürlich ganz anders, auch sagen wir mal von der optischen Präsenz auf der Bühne am Start. Und dann, wenn du so einen Guitar Hero hast, hast du natürlich auch nochmal so einen Showpunkt auf der Bühne. Und Deti bedient dann auch eher diesen Docken und Red äh, oder Extreme-Gitarren-Sound, äh, den ich haben wollte. Und so ist es natürlich insgesamt, werden alle Songs deutlich heavier gespielt, als wir das vielleicht in den, in den zehn Jahren davor gemacht haben.
0: Ja, das ist mir also auch sofort aufgefallen. Ähm, witzigerweise haben ja am selben Tag The New Roses gespielt, die ja eine ähnliche <lacht> Metaphorphose haben. Ja? Auch dort ist es ja so, dass der Sänger, der Timmy, früher ja die zweite Gitarre mitgemacht hat und jetzt ist er quasi auch, hat er die Gitarre beiseite gelegt. Nee, er hat die dritte Gitarre gemacht, er hat die Gitarre beiseite gelegt und äh, jetzt haben sie auch zwei Gitarristen und äh, ähm, er hat ab und zu noch mal die Akustikkampf in der Hand. Was, das wirkt schon ganz anders. Das wirkt halt schon wie so eine typische US-Band, so wie Aerosmith oder so, wo ja, ja auch der Sänger im Grunde genommen immer nur am Mikro stand und nicht noch ein Instrument in der Hand hatte. Das fand ich schon sehr gut. Ja, jetzt habt ihr beim Rock of Ages aber nicht nur als Mad Max performt mit Julian als Sänger, sondern ihr habt zum Schluss noch eine absolute Gänsehautgeschichte gemacht, weil es war dann noch, ja, Detlef Jöcker, mit dem auch meine Kinder aufgewachsen sind, als ja, ich sage jetzt mal, ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Kinderliedersänger ist ja, glaube ich, nicht die richtige Berufsbezeichnung, aber als jemand, der insbesondere gerade für Kinder viel Musik gemacht hat, viel auch ähm, im Grunde genommen Education für Kinder gemacht hat, weil er Themen anpackt, die einfach kindgerecht sind, was ich ganz toll finde. Aber ähm, ihr kommt ja beide aus Münster, kennt euch wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger, aber ich habe dort auch einen Song zusammen gemacht und weil er so gut ankam, habt ihr ihn ja gleich zweimal performt. Also die Geschichte würde ich ja gerne noch mal in Ruhe hören. Was ging <lacht> an dem Tag so schnell?
1: Ja, das, ich muss ganz ehrlich sagen, da kann ich mich auch noch mal äh, bei Horst Franz bedanken, dass er das überhaupt möglich gemacht hat. Denn die Kinder kamen alle aus Seebronn. Und er hat äh, die Moni Francis äh, uns äh, sozusagen zur Seite gestellt, die dort Musiklehrerin ist, die hat auch dafür die ganzen Kinder sozusagen zusammengebracht für uns, hat mit ihnen den Song einstudiert. Ja, Detlef und ich, wir kommen ja beide aus Münster und Detlef Jöcker ist im Grunde in einem zu nennen mit Rolf Zukowski oder ähnlichen Stars der Kindermusik, die natürlich, man sagt immer Kindermusik, aber das ist natürlich Quatsch, weil man weiß ja auch, Rolf Zukowski hat für Tabaluga geschrieben, hat andere Hits geschrieben, also es ist natürlich sind das begnadete Musiker, die nicht nur Kinderlieder schreiben, aber diese Kinderlieder, wie du schon sagst, haben natürlich Generationen von Eltern äh, ihren Kindern vorgespielt und werden von Generation zu Generation weitergegeben. Und ich hatte diesen Song geschrieben, Ladies and Gentlemen, und hatte mir von, schon beim Komponieren vorgestellt, dass ich gerne Detlef und einen Kinderchor dabei gehabt hätte. Der war auf dem vorletzten Mad Max-Album drauf, nur als wir richtig loslegen wollten, den Song zu promoten, kam Corona. Und dann war erstmal Feierabend. Und dann haben Detlef und ich gesagt: Okay, wenn es eine Chance gibt, diesen Song wirklich auf die Bühne zu bringen, mit Kinderchor, mit Detlef und mit der gesamten Mad Max Band, dann beim Rock of Ages. Aber ohne die Hilfe von Horst Franz wäre es nicht gegangen, weil wir konnten natürlich nicht diese Kinder aus Münster mitbringen. Das wäre einfach logistisch gar nicht machbar gewesen und Horst hat uns in der Nähe des Festivalgeländes am Samstag eine ganz tolle Turnhalle besorgt, wo wir mit den Kindern proben konnten und die Moni war auch dabei und das war einfach ein Traum. Ja und als wir den Song dann gespielt haben auf der Bühne, merkte ich schon die Leute im ersten Moment wussten sie nicht so genau. Da steht auf einmal, wir hatten ja mit Mad Max die komplette Show gespielt, auf einmal kamen die Kinder und äh, Detlef Jöcke auf die Bühne. Ich glaube, sie wussten nicht so genau, was da auf sie zukommt. Und dann merkte man im Laufe des ersten Durchlaufs, immer mehr Leute holten die Handys raus und waren total geflasht von dem Song. Und dann hinterher alle riefen Zugabe, Zugabe, Zugabe. Und dann habe ich sozusagen als Bandleader spontan entschieden, okay, die Leute wollten die Zugabe. Und die Kinder wurden natürlich auch lockerer, man merkte das schon im Laufe des Songs, die waren natürlich alle total aufgeregt, auf so einer riesigen Bühne zu stehen, hatten die ja alle noch nie gemacht und die haben das wirklich ganz süß gemacht und dann habe ich gesagt, okay, dann spielen wir den Song nochmal und man kann merken, beim zweiten Mal waren alle viel gelöster, sodass also die zweite Version, wo die Leute dann auch, also die Zuschauer so toll mitgemacht haben, waren alle viel entspannter und die Version ist wirklich perfekt geworden.
0: Ähm, ja, das hat man auch gemerkt, die Nummer hat ja, also mich hat das total an Ronnie James Dio's Stars, also das hear in Eight Projekt erinnert, so vom vom Rhythmus her und die sich wiederholenden Referenz, die aufeinander aufbauen, zumal ja eben Julian und Detlef Jöcker gesungen haben und die Moni Francis auch noch mit, ja, plus die Kinder, also es ist ja schon so ein Gesamtkunstwerk gewesen und ich frage mich nur, was hat denn der Stage Manager in dem Moment gedacht, weil das war bestimmt nicht abgesprochen, dass ihr die Nummer zweimal spielt.
1: <lacht> Nein, die waren alle, Gott sei Dank haben wir mit Mad Max kein bisschen überzogen. Also wir ha haben uns natürlich ganz an den, an, das, an den Zeitplan gehalten. Ja, die waren, aber ich glaube, die waren auch auf der Bühne, war so eine schöne Stimmung. Horst saß direkt neben mir und hat sich den Song angeschaut. Saß ja im Stuhl, ich habe auch immer wieder zu ihm äh, rübergeguckt und nachdem, äh, als wir dann fertig waren, hab, bin ich auch zu ihm hingegangen, habe ihn umarmt. Und habe mich nochmal bedankt, dass er das möglich gemacht hat. Und ich glaube, die Stimmung auf der Bühne auch beim Stage-Manager äh, Manager war so, dass er sich gedacht hat, ja, den, den höre ich gerne nochmal. <lacht> also keiner hat mit uns geschimpft, dass wir da fünf Minuten überzogen haben.
0: Nein, es war wirklich toll. Ich meine, es haben ja auf dem Festival haben ja auch andere Acts ein bisschen überzogen. Der Zeitplan ist ja das ein oder andere Mal auch durch das Wetter, aber auch durch äh, Equipment, was noch mit dabei war bei dem einen oder anderen Act, ein bisschen aus den Angeln geraten. Aber das war ja auch nicht so schlimm. Die Leute haben ja das gesamte Festival gefeiert, waren, wie du ja schon gesagt hast, viele Bands. Und ich freue mich vor allen Dingen auch, dass Horst dann am Ende verkündet hat, dass es 2024 noch mal weitergeht. Ja. Ähm, da bin ich auf jeden Fall am Start. Und vielleicht bist du ja auch noch mal im Start und jetzt schlagen wir mal die Kurve, weil <lacht> du hast dich ja trotz der Verjüngung von Mad Max, hast du dich quasi jetzt auch noch mal nach über 40 Jahren selbstständig gemacht mit einer anderen Band, wo du noch mal deine andere Leidenschaft des etwas härteren Gitarrensounds ausleben lässt. Das, das will ich jetzt hören von dir. Ja,
1: du hast recht. Brefort heißt die Band, überraschenderweise. <lacht> ähm, tatsächlich war es so, dass ich erst mal einen anderen Namen hatte. Aber dann haben alle im Business zu mir gesagt: Das ist so ein authentisches Album und was deine eigene Geschichte erzählt. Und es macht eigentlich keinen Sinn, der Sache irgendeinen anderen Namen zu geben. Und dann habe ich auch gedacht: Okay, Axel Pell hat es vorgemacht. Und äh, warum nicht? Oder Jelusik äh, von Dino Jelusik zum Beispiel. Und dann es war Dino Dotten sind
0: ja auch ganz gute Beispiele, ja. Und dann ja, wolltest du, ja. und du wolltest ja dann, wahrscheinlich wolltest du die Band aber erst Jürgen nennen, oder?
1: <lacht> genau. Nein, aber es war schon ein Schritt, muss ich sagen, weil man geht natürlich in dem Moment, ist man dann ganz vorne. Ne? Wenn, wenn du dein Leben lang in der Band gewesen bist, wie Mad Max, dann bist du bei Breford natürlich alles konzentriert sich auf mich. Aber ich finde es okay. Und es war so, die Songs für das Brefort-Album habe ich ja überwiegend mit meinem äh, Brefort-Sänger, mit Peter Lenzschau und mit meinem Produzenten, das ist Sandro Giampietro, komponiert. Den Sandro kennen viele vielleicht als Tournee-Gitarristen von Helge Schneider. Oh, Damit ist nice er that. auf allen, <lacht> yeah. ja. Er ist äh, wirklich ist einer der begnadetsten Gitarristen, den es in, wie es in Deutschland überhaupt gibt. Er kann alle Stile bedienen was man auch muss, wenn man bei Helge Schneider spielt, ne? Jazz. Ja, wir Pop Chalma
0: Jazz, genau, wollte ich gerade sagen. Ja, Jazz gefordert. Ja. ja,
1: also Sandro kennt Akkorde auf der Gitarre, die äh, noch nicht mal greifen könnte. Und mit, äh, das ist sozusagen dieses Dreier-Package mit äh, Sandro, mit Peter und ich. Wir hatten für Mad Max viele Songs komponiert für das Wings of Time-Album. Aber es waren viele Songs dabei, die wir geschrieben haben, die einfach deutlich härter waren. Weil ich da auch mal beim Komponieren meinem Herzen einfach gefolgt bin und die eher Mad Max 1982 repräsentieren, als ich, mhm. wie gesagt, von dieser New Wave of British Heavy Metal beeinflusst war. Und dann haben wir gesagt: Okay, was machen wir mit den Songs? Sie sind einfach so gut und die sind auch alle, das ist bei Breford eine ganz wichtige Komponente. Alle Songs auf dem Album, alle zehn Titel sind mit einer persönlichen Geschichte verbunden. Das ist mir ganz wichtig. Und es kamen auch nur solche Songs drauf, die so eine persönliche Geschichte haben. Und dann haben wir gesagt, okay, die Songs sind einfach zu gut. Und daraus wurde dann Brefort. Und äh, ich bin auch total froh, dass ich mit Metalapolis, mit Nico Pronzas und Eddie Freiberger, habe ich die für mich perfekte Plattenfirma gefunden. Weil natürlich bei so einem Projekt, wo du, wo du auch Geschichten erzählst zu deinen Songs, ist natürlich auch die Kommunikation mit der Plattenfirma ganz wichtig und es ist irgendwas, was es so in Deutschland noch nicht gibt, diese Authentizität, das merke ich jetzt auch in den ganzen Reviews, die reinkommen, die Leute erkennen das. Es ist natürlich schon eine sehr persönliche Sache, wenn du bei zehn Songs zu jedem, zu jedem Song auch eine Geschichte hast, aber die Leute mögen das total, weil ich erzähle das auch bei den Live-Konzerten und es sind ja auf dem Album auch zwei Songs, hast du ja gesehen, vom 82er Mad Max Album, von meinem allerersten, als noch Andreas Besler gesungen hat, jetzt in einer Brefort-Version, sozusagen Night Train to Paris und Wheel of Fortune. Und das sind natürlich Songs, die mir eigentlich immer am Herzen gelegen haben, die wir aber mit Mad Max später nie wieder gespielt haben. Und von daher habe und ich mir die da rausgeholt.
0: Diese alten Songs nochmal rauszuholen, hast du die Rest noch drauf gehabt?
1: Äh, ja, die Riffs habe ich noch drauf gehabt. Ich habe sie auch selber komponiert. <lacht> Aber wir haben, machen jetzt eine etwas orchestrale Version von, von Wheel of Fortune mit einem großen Mitmachteil für die Leute. Okay. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war ja damals 82 so, Andreas Bäßler, mein damaliger Sänger, wollte unbedingt zum Theater. Das ist wirklich eine coole Story. Und es war nicht so, dass er keinen Bock mehr auf die Band gehabt hätte. Es war wirklich sein Traum. Er wollte Schauspieler werden, er wollte inszenieren. Und jetzt, 40 Jahre später, muss man sagen, er hat genau das gemacht. Er ist zum Theater gegangen, er war erst vieler Schauspieler. Dann hat er jetzt in den letzten Jahren hat er Opern inszeniert auf der ganzen Welt, bis nach Südamerika. Also von daher, man merkte schon damals diese künstlerische Ader. Wir haben ja auch damals äh, Anfang der 80er, als er noch bei uns war, für ein Theaterstück am Stadttheater in Lippstadt die Musik geschrieben mit Mad Max. Damals nur instrumental. Das Stück hieß Die Barbaren. Danach mhm. auch unser Song Bar Barbarians auf mhm. dem ersten Mad Max Album. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, er hat genau die richtige Entscheidung getroffen. Aber er war natürlich damals so der Sänger, ich sag mal, mein Paul Diano. Das war eigentlich mein Weg. Und deswegen war ich froh, dass ich jetzt Peter Lenz schaue, als Sänger bei Breford habe. Und er wird jetzt in allen Reviews immer ein. Kannst du dir vorstellen, er geht auf Wolken. <lacht> äh, auch heute Morgen kam noch so ein tolles Review rein, neun von zehn Punkten. Und sie vergleichen ihn alle mit äh, Rob Halford und Tim Ripper Owens.
0: <lacht> ja, das zum einen von der Frisur her, aber auch letztendlich ja, genau. von, der, von der Stimme her. Das, ja, das kann ich schon nachvollziehen. Ja, Also ich meine, du hast ja. da jetzt im Grunde genommen über beide Bands hast du zwei tierische Sänger an deiner Seite. Da kann ja eigentlich nichts schief gehen. Ich meine, du hast gerade erzählt von den Geschichten... Ähm, und eine Story, die du mir ja schon ähm, im Grunde beim Rock of Ages erzählt hast und vorhin auch mal im Vorgespräch, die will ich jetzt noch mal hören. Das geht um quasi eure Single zum Album, um Dynamite. Die Geschichte ja, erzähl nochmal.
1: Das, <lacht> das ist wirklich... Also Dynamite ist quasi eher so ein Song Richtung ACDC. Und eigentlich wollte ich den Song dann letztendlich doch nicht auf dem Album haben, weil ich gedacht habe, okay, wo ist hier die Geschichte... Ich habe schon gemerkt, er kommt einfach auch live bei den Leuten, die singen schon nach, sie hören das Ding einmal und singen
0: den Refrain. Mit. ist sehr einfach, die Nummer, aber sehr geil. Das ist ja auch das Ja,
1: ist... und dann ist mir aber eingefallen, ich war Ende der 70er in der Westfalenhalle. Ich meine, du bist ja Dortmund, äh, kennst du ja wie deine Westentasche, und ich äh, war ein riesiges Festival. Ich meine, es wäre von dieser äh, Tabakmarke Bison gewesen. Mhm. Das gab es damals, ja, diese ja, ja. Bison Rock-Festivals mit Ted Nugent und ähm, allen möglichen. Und ich wollte aber damals unbedingt Golden Earring sehen und unbedingt Radar Love, weil Golden Earring war damals, obwohl sie ja aus Holland kommen, gar nicht so oft in Deutschland überhaupt auf Tournee. So, und dann war es irgendwie drei Uhr nachts und damals kam vor den Bands, du weißt das bestimmt auch noch, kam vor jeder Band immer so ein Ansager, der die Bands angesagt hat, wie ja. im Rockpalast.
0: Ja, ja, ja. Und dann, ja. Kam,
1: <lacht> und dann kam der Ansager und sagte, ey, tut uns total leid, Golden Earring, können nicht kommen. Ich weiß den Grund nicht mehr, auf jeden Fall waren die nicht da und alle total, ne, nachts um drei, du wartest den ganzen Tag und dann sagte der Ansager, okay, wir haben hier einen Ersatz, ihr werdet die Band nicht kennen, sie waren, glaube ich, gerade überhaupt zum ersten Mal in Deutschland und dann kam mitten in der Nacht ACDC mit Bon Scott. <lacht> ich kannte die nicht, natürlich war die ganze Halle da war auch die Nummer, wo Angus ihn auf die Schulter nimmt und sie durch die Leute gehen und es war unfassbar, aber man kannte die Songs natürlich noch gar nicht, das Album war in Deutschland noch gar nicht veröffentlicht, ich bin dann direkt am nächsten Tag in Münster in mein Schallplattengeschäft, äh, meines Vertrauens gegangen, habe das Ding bestellt und dann dauerte es tatsächlich noch Wochen, ehe das Ding aus Australien dann hier mal in Münster gelandet war und das ist die Story hinter Dynamite und äh, die Nummer hat halt noch eine wahnsinnige Besonderheit. Ich mache dieses Ding zusammen mit meinem Freund Stefan, der Witz vom Rocker. Es ist eine Comedy-Legende im Saarland. Ähnlich wie Markus Krebs hier bei uns, ist er sozusagen ähm, der Comedian, äh, der Witz-Comedian äh, im Saarland. Und er hat einen coolen Slogan für den Song erfunden. Und der Song ist eigentlich für alle Biker. Und viele Biker haben ihn schon gehört und feiern ihn als ihre Hymne des Jahres. Und das freut mich natürlich total. Und es wird einen kleinen Clip geben, den ein Freund von uns vom äh, saarländischen Rundfunkfernsehen äh, für uns gedreht hat. Da sieht man auch die, die äh, Biker-Jungs, äh, die den Song supporten. Die Krabbel-Gruppe. <lacht> Alles Harley-Jungs. Und die düsen durch Saarland und hören den Song Dynamite. Und äh, da freue ich mich schon total drauf. Zwei Tage vor Release des Albums äh, am 23. August kommt der kleine Clip raus und der Song auch und ich glaube, die Biker werden ihn lieben.
0: Sehr geil. ja das Ich finde den Song auch super und die, mit, mit der Geschichte im Hinterkopf, hat, hört man den natürlich nochmal ganz an mit anderen, mit anderen Ohren, mit anderen Augen wollte ich sagen, mit anderen Ohren. Ähm, finde ich extrem gut. Ja, also da läuft es doch bei dir. Also ich sag mal, du das Schöne ist ja bei dir, du hast ja, ist aber im normalen Leben hast du ja einen guten Job, den du ja auch schon seit vielen Jahren ausführst und ähm, bist ja auch in der Lage, das, ich sag mal, entspannt anzugehen, ohne dass Musik bei dir ja nur ein Hobby ist. Du meinst das ja voll ernst, gerade wenn du mit zwei Bands gleichzeitig jetzt angreifst. Und was ich ja auch erstaunlich finde, ist, wenn ich mir das äh, Album anschaue vom Refort, du hast ja hinten drauf ganz viele Sponsoren. Wie schafft man das denn?
1: Ja, da hast du, da hast du wirklich recht. Das ist, äh, bin ich auch selber immer erstaunt. Ich glaube, ganz ehrlich, es, es liegt einfach an dieser Authentizität. Ne? Es gibt sicherlich in Deutschland. Äh, eine Million bessere Gitarristen, aber diese Firmen, zum Beispiel ich bin bei Maybach-Gitarren, bin bei Musikmeier, äh, bin der einzige deutsche endorser für Vox-Verstärker. Viele kennen ja den berühmten Vox AC30, den die Beatles ja schon gespielt haben. Es gibt keinen einzigen in Deutschland, der das macht. Äh, Thomas Blug, sozusagen der, der Stratt-King von Deutschland, der ganz besondere kleine Röhrenverstärker entwickelt hat, die man mit auf Tournee nehmen kann, gerade wenn man, so wie ich, mit Mad Max dann auch mal in, in fernere Länder äh, fliegt, unterstützt mich. Und ich glaube, sie suchen alle jemanden, der auch authentisch ist, der nicht einfach nur sagt, Boah, toll, jetzt kriege ich hier eine Gitarre umsonst und so. Darum geht es gar nicht. Ich habe genug Gitarren äh, und Verstärker, ich brauche die eigentlich nicht, aber ich finde es auch wichtig für einen Act, um so eine Brand, so eine Marke aufzubauen, brauchst du natürlich auch Unterstützer in der Industrie. Und mir ist wichtig, dass ich nicht irgendwelche Sachen geschenkt bekomme, das interessiert mich im Grunde überhaupt nicht. Du sagst es ja, ich habe einen gut bezahlten Job, ich brauche das alles nicht. Aber was halt wichtig ist, es ist wichtig für, für deine Glaubwürdigkeit und äh, viele Musiker schauen dann doch mal hin, um so eine Band wie Mad Max oder Breford zu entdecken, die sie vielleicht vorher gar nicht kannten. Wenn sie sehen, oh, der macht jetzt hier Werbung für so eine Firma, da muss ja irgendwas an der Geschichte dran sein. Und zum Beispiel, was für mich ich bin halt ein Kind der 80er, was für mich immer noch eine ganz große Sache ist, sind Anzeigen im Musikmagazin, im Printmagazin. Das gibt es nicht mehr sehr viel, aber zum Beispiel Andreas Kloppmann, das ist Deutschlands Pickup-Guru, Gitarristen wird das was sagen, die Tonabnehmer, die in einer Gitarre drin sind, hat für mich einen eigenen Signature-Pickup entwickelt und hat tatsächlich Anzeigen geschaltet in Gitarre und Bass.
0: Gitarre und Bass
1: gibt es an jeder Bahnhofsbuchhandlung, gibt es auch noch an vielen anderen, ist aber sozusagen das Magazin für Musiker, wo sonst eigentlich nur über Megastars äh, berichtet wird, die auf Tournee sind, dann wird das äh, Shelly die Equipment vor, es gibt Testberichte über Instrumente und so und weißt du, wenn du aus den 80ern kommst wie ich und siehst deine Anzeige dann in so einem Printmagazin, das ist für mich Champions League.
0: Und Dafür das hat sich doch der ganze Stress über die 40 Jahre gelohnt.
1: Absolut und das äh, finde ich und die Firmen äh, machen das auch nur, wenn sie diese, wenn sie merken, du kannst wirklich bist ein glaubwürdiger, glaubwürdiger Vertreter ihres Produkts und das ist glaube ich bei mir gegeben äh, und natürlich bin ich da auch stolz drauf und wollte auch, dass auf dem brefort Album diese Firmen auch alle gewürdigt werden. Die Leute können sich dann, ich habe das auch bebildert, können sich dann auch anschauen, um welche Instrumente es sich handelt und das vielleicht mal austesten in ihrem Musikgeschäft oder äh, sich das mal auf YouTube, die Tutorials zu anhören und das finde ich echt eine super Sache.
0: Wo kann man das denn mal live erleben? Wie weit seid ihr jetzt mit Brefort quasi auch für die Bühnen geeignet? Ihr habt schon ein paar Shows gespielt, ich weiß, ihr habt ja demnächst auch noch so eine Release-Show, aber wann geht ja. es sozusagen so richtig auf die Bretter? Wann
1: also mein, die, wie gesagt. Wann, die... wann
0: geht es nach Kolumbien? <lacht> also die Release-Show kommt noch, einen Tag
1: nach Albumveröffentlichung äh, Veröffentlichung am 26. August in einem kleinen Ort in Norddeutschland. Äh, können die Leute ja mal googeln. Große Feen, da machen wir die Release-Party. Und mein, mein Traum ist es, Brefort in erster Linie auf alle Festivals im nächsten Jahr zu bringen. Sei es, seien es große Festivals, die Wacken, das finde ich natürlich toll, wenn da eine offizielle Einladung käme. Aber auch kleinere Festivals, zum Beispiel habe ich mich auf dem Rock for Animal Rights, wo wir unser Live-Debüt hatten, habe ich mich total wohl gefühlt. Und äh, ich sehe da Brefort in erster Linie auf diesen Festivals, wo wir viele Leute erreichen können. Natürlich, wenn mal eine, eine Tour mit einer anderen Band, da sind wir natürlich auch für alles offen. Aber äh, so für Festivals, das merke ich, das ist eine tolle Sache. Unser Set steht wir spielen Songs vom Album, wir spielen noch zwei, drei Songs aus meiner Geschichte und dazu erzähle ich natürlich auch äh, zu jedem Song was. Das habe ich auch gemerkt, äh, das ist wirklich, äh, komischerweise scheint es das, das war mir vorher gar nicht so bewusst, scheint es das nicht zu geben in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, äh, aber so eine Band, sagen wir mal, die wirklich, wo hinter jedem Song eine persönliche Geschichte steht, äh, das haben wir viele jetzt schon geschrieben Gibt es einfach nicht. Und das macht die Songs eben einfach so authentisch, glaube ich, weil es ist nicht einfach nur ein Song nach dem Motto: komm, jetzt muss es noch schneller sein, noch mehr Double Bass, noch mehr Gitarren, noch mehr Chöre, sondern hinter dem Song, wie ich vorhin schon erzählt habe, bei Dynamite mit dem ACDC-Konzert, steckt eine Geschichte, sonst wäre er nicht auf dem Album. Und das lockert natürlich auch so ein Live-Konzert auf, weil ich sehe, diese brefort show ist, das habe ich auch gemerkt, ist eher so ein Gesamtkunstwerk. Man spielt die Songs, erzählt was dazu. Aber es ist einfach diese persönliche Beziehung, wo Brefort draufsteht, ist halt auch Brefort drin. Und da ist nicht nur ein Sänger, der sagt, okay, der nächste Song heißt so, der nächste Song heißt so. Und äh, ja, das scheinen die Leute zu mögen und das scheint
0: es so in der Form nicht zu geben. Zumal ja eure Songs auch ziemlich viel Dampf haben. Ich glaube, wenn man da 45 Minuten Vollgas gibt, kann das auch für die Leute vielleicht zwischendurch auch mal ganz gut sein wenn dann wenn dann quasi zwischendurch auch nochmal mal zwei Minuten Geschichte ist damit man auch besser die die Songs versteht ja und auch letztendlich auch äh, weiß warum geht's denn eigentlich in der Nummer ja das ist äh, ja. tatsächlich auch was was ich persönlich gut finde wenn sowas auch auf der Bühne passiert und ich freue mich schon wenn ich euch da mal live sehen darf ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall alles Gute jetzt für den anstehenden Release für die neue Karriere für quasi ähm, ja, den nächsten Move aus seinem Hause. Ich freue mich natürlich auch, wenn ich euch mit den Maxen mal wieder live sehen kann. Oder es nochmal eine Gelegenheit gibt, diese Geschichte mit der 4K. Gibt das eigentlich irgendwo auf Video? Kann man sich das angucken? Kann ich das verlinken? Nein,
1: gibt, es gibt, natürlich haben viele das ins Netz gestellt. Ne, das kann man äh, mhm. sicherlich äh, verlinken. Aber äh, Bernhard Baran, der ja auf dem äh, Rock of Ages Festival die ganzen Filmaufnahmen gemacht hat, mit seiner Filmcrew bereitet das gerade für uns vor, so dass ah, es demnächst möglicherweise sogar auch im Fernsehen bei dem einen oder anderen Sender äh, zu sehen sein wird. Aber man kann sich vorstellen, Bernhard hatte natürlich nach dem Rock of Ages, alle Bands wollen natürlich ihren Festivalfilm haben.
0: Als erstes, Aber ich denke, alle wollen ja die ersten. Ja, als
1: erstes, ja genau. Aber ich denke mal, in ein, zwei Wochen wird das fertig sein und dann schicke ich es dir natürlich sofort zu, und äh, du kannst ich werde das vielleicht dann auch zur Not
0: auch äh, nachträglich dann hier in den Shownotes ja. ähm, zum Podcast verlinken, sodass man sich das auf jeden Fall mal angucken sollte. Das war eine wunderbare Geschichte. Jürgen, ich danke dir. Wir haben, glaube ich, es hat ein bisschen länger gedauert, aber es waren ja auch unglaublich viele Themen. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann nochmal auf einem der Festivals sehen, entweder im Winter oder im nächsten Jahr. Ähm, idealerweise gleich mit beiden Bands, das wäre ja auch personalsparend, wenn du gleich eine Doppelshow <lacht> am spielst, ja, das hat ja auch schon mal der eine oder andere gemacht, das würde mich sehr freuen und wünsche dir natürlich jetzt für alle Projekte alles Gute. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke Uwe, dass ich bei dir zu Gast sein durfte, du weißt es war mir eine Herzenssache bei dir zu Gast sein zu dürfen und ich freue mich tierisch, dass es das jetzt geklappt hat. Tausend Dank und lieben Gruß an alle deine Hörerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauer.
0: Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge mir doch gerne beim Podcast-Dealer deines Vertrauens, damit du auch die nächste Folge nicht verpasst. Du bekommst die ganze Staffel als kostenloses Abo unter anderem bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Audio Now, Deezer, Soundcloud, YouTube, dem podcast Podcastportal von Google, in der App von Radio Bob oder natürlich über meine Homepage theblogofrock.com. Höre dir dort auch die bereits veröffentlichten Stories an, denn regelmäßig gibt es hier neues Futter. Und vor allem erzähle es deinen Freunden und teile die frohe Kunde auf Social Media. Und nicht vergessen, Solveig, das Mindful Metal und Rock Magazin, wartet digital und kostenlos auf dich. Alles klar? Dann hören wir uns ja beim nächsten Mal. Bis dahin, keep on rockin'.